0: Salve a tutti, stiamo parlando in una serie di predicazioni sul carattere. Predicazioni sul carattere. Stiamo parlando, stiamo parlando la settimana scorsa del carattere, che il carattere di una persona si costruisce. E Una volta che entriamo nella nostra vita con il Signore Gesù Cristo, Dio inizia a formare il carattere. Per favore si collochiamo una immagine... C'è una capanna, lasciamo le luci così spente per favore, e possiamo vedere una immagine che le ho chieste prima. E quando cominciamo la vita, prima di arrivare al Signore, noi abbiamo una vita che somiglia a una capanna. Vediamo se c'è lì. No, arriva. Quello che Dio vuole fare con noi o quello che vuole fare è gettare via questa capanna, quello che c'è e fare una struttura completamente nuova e questa struttura si chiama carattere queste colonne, questi pilari, tutto quello che il Signore fa che sopporta nostra, la vita cristiana si chiama carattere e di questo stiamo parlando e questo è quello che tanti di noi eravamo prima quello che portavamo, una capanna che ci avevano pali, foglie asciutte, proprio... Che magari le possiamo paragonare con la bugia, la menzogna, il maltratto, la mancanza di perdono. Le nostre vite erano costruite su queste pali deboli che si poteva facilmente rompere, per quello ogni volta che, arriva una tormenta, che arrivava una tormenta, puh, si gettava via e ci andava, mandava lontano. E questa tormenta è ancora in tante situazioni. Ci sono persone che ci mandano proprio le tormente lontano è perché appena si sta gettando via la, la capanna per quello le persone che arrivano prima volta in chiesa Dio farà che la tua capanna non serve più e la toglierà per questo una cosa buona quello ci trasformerà e le vedremo nella prossima immagine la prossima immagine possiamo vedere non vediamo una costruzione c'è la prossima immagine arriva, sì, sicuro Arriva la prossima immagine. Bene, qui possiamo vedere un'immagine è una un'immagine grande, questo è un apostolo. Questa immagine la vedi tu con basi con colonne forti. Con, tu puoi vedere che c'è fortemente questo è il processo che Dio farà con noi. Allora, Dio non è contento semplicemente con fare questo processo, sino che farà che questo processo si alzi Magari si fa una struttura molto più grande, qui vediamo, qui vediamo queste basi proprio pilari di metalli, proprio colonne di metallo, di ferro e quello che Dio vuole fare, quello che Dio vuole fare in questo processo va mettendo cose nuove in noi, questa è la costruzione del carattere che si chiama la santificazione, se qualcuno ha sentito questa parola santificazione cerca a vedere con questa trasformazione, ma alla fine Dio vuole che noi abbiamo una costruzione molto più grande, un grattacielo un palazzo di tal modo che tu puoi mettere tante cose sopra stanze, case, sopra questa, queste vasi e queste persone tante che riescono a avere una capacità per ottenere ancora ancora di più, più porte sono aperte, è questo che veniamo parlando, vorrei fare in questo parentesi, c'è un po' di ecco qua però, entro questo parentesi che voglio fare è Ti voglio dire che Dio vuole trattarci in tal modo che siamo trasformati per bene, che siamo, che in certe situazioni è difficile riuscire a vedere più l'opera la, la di Dio. Se riusciamo in qualche modo a riassumere quello che Dio vuole fare in noi e che Dio vuole che noi somigliamo a Gesù Cristo. Se in qualche modo tu dici perché devo andare in chiesa o perché devo andare o... Che, che, che senso fa, alla fine tu devi somigliare a Gesù Cristo questa è la risposta e questo si chiama la trasformazione del carattere allora, entro queste cose abbiamo capito qualcosa Dio e Gesù Cristo sono state per ciò che la gente le rifiutava e la prima era la formazione del carattere e la seconda la persecuzione, la prima era la formazione e la seconda è la persecuzione, sì, E i miracoli non, non sono stati un ostacolo, non ha colpito la gente, la gente quando vedevano che Gesù moltiplicava i panni, i pesci, non è stato un inconveniente, non è stata una situazione, non è stata una difficoltà che facesse Dio a, a vedere alla gente che era cieca, non è stata una difficoltà che Dio face che i muti parlassero, non era una difficoltà, la gente piaceva questo, era affascinata. Allora che cosa è stato quello che, de qualche modo, fa ha fatto che la gente rifiutasse a Gesù? Una delle cose che, che rifiutassero è stato il carattere, la formazione del carattere. Oggi abbiamo una casa piena, bambini di qua, ragazzi di là, tu, tutti abbiamo il sonido, abbiamo tante cose, il caldo, sta bene, tutto bene, possiamo aprire quella porta di là e facciamo una cosa, apriamo questa porta di qua, così c'è più aria, ventilazione, sapete che oggi siamo a 33 gradi? Amen, gloria a Dio, questo non si aveva visto da tanto, dammi un applauso al Signore. Allora, mi dovete aiutare a predicare, sì? Voi dovete essere con me perché a tutti ci riguarda questo. Andiamo allora a, a Giovanni capitolo 6, versetto 60. Eh, scusate la luce, abbiamo chiuso, però bene. E sforziamoci insieme. Ascoltate quello che dice. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero. Quando la gente seguiva Gesù e vedeva fare miracoli e cose meravigliose come che ci arriva una benedizione economica, e ai figli le va bene, ci arriva un lavoro buono, nessuno si lamenta per questo, perché nessuno dice perché mi ha mandato una promozione, perché mi ha fatto vincere la lotteria, nessuno, la gente si buttava indietro perché Dio cominciava iniziava a, a schiacciare un pochino, a chiedere di più, a stringere le vite e per questo una bondalità. Lui ha detto venite vedete, ma alla fine dice venite e dovete morire, venite a vedere e poi gli dice e venite, dovete morire quando uno conosce il Signore e ci porta a conoscerlo nella vita cristiana, comincia a stringere, a stringere e ci comincia a trasformare. Per quello che tanti di noi non ci riconosciamo, conforme come abbiamo iniziato, come abbiamo conosciuto al Signore Gesù, siamo stati semplicemente trasformati. Ma qui c'è un esempio nella Bibbia dove ci dice che tanti dei Suoi discepoli sono tornati indietro e ti vorrei spiegare. Per farti capire, per non farti tornare indietro, per prendere forza e osservare quello che Dio farà. Questo parlare è duro, ciò chi può ascoltarlo? E ci dice che ci insegna che iniziamo a vivere una vita con carattere e nello spirito. E magari le voglio dire a tutta la Chiesa, Non è per la gente, che, che buona gente. La vita cristiana non è fatta per persone che sono buone, sono per persone spirituali. Tante volte parliamo il concetto che se noi parliamo basso, con termini cristiani, che se abbiamo un tocco suave, siamo più credenti, più spirituali, ma è lontano della verità. La vita cristiana in realtà si deve si basa in essere spirituali, in prendere decisioni spirituali, in essere riuscire a, a vivere per principi e non per emozioni, per quello tante al momento di vivere la vita cristiana ci si portano tante sorprese e dicono signore ma io pensavo che era così no, questa religione, vivere la vita cristiana è prendere decisioni spirituali, prendere decisioni che cambiano, prendere decisioni che trasformano e tante volte si prende queste decisioni e, sì, e sono dure, a volte sono, ti provocano dolore e soffri. Per quello tante volte che hanno ascoltato Gesù Cristo sono, volevano andare indietro. E questo dice, Gesù sapendo dentro di sé che i suoi discipoli mormoravano, disse loro, questo vi scandalizza e tante volte qui nella chiesa dicono io non voglio perdonare o quando ascoltano un momento quando devono essere corretti ascoltano una parola forte e subito vanno indietro allora il 61 dice Gesù sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò disse loro questo vi scandalizza? guardate questa parola Questo vi scandalizza? Questo che ti sto dicendo vi scandalizza? È un ostacolo nella vita cristiana? Tanti trovano uno scalto nel momento di seguire il Signore perché non vogliono essere formati, perché devono cambiare, perché devono pensare due volte, perché devono sforzare, sacrificare una domenica o perché devono alzarsi prima a pregare. A tanti li, li causa un ostacolo perché il tuo pensiero è incontrato con un altro pensiero e questo fa che la persona si torna indietro e dica, ah, oh, veramente questa parola è dura. Allora, questo c'è che a vedere con la nostra trasformazione, come noi pensiamo, per quello questo lì causa uno sta eh, un ostacolo e in un momento io ti voglio dire che... Ci saranno ci saranno momenti molto molto difficili, non andare indietro, devi andare avanti perché Dio sta facendo una restaurazione e i veri discipoli sono quelli che continuano a essere trasformati. Ricordate, la vita te trasforma o ti forma. E tanti di noi siamo venuti come, con la vita, come una capanna. Quando Dio fa tutta un'ispezione, un'analisi del nostro carattere, ci rendiamo conto che quello che ci abbiamo è una capanna: una capanna proprio fatta con quattro pali: il, il palo della bugia, della sessualità, il palo di, del rancore, il palo dei soldi, di de tante cose nella nostra vita che è molto. Che, che ci distrugge proprio. E Dio vuole trasformare questo. Allora dice e che sarebbe se vedesti il figlio dell'uomo a scendere dove era prima? se tu sapessi come sono le cose lassù, che là nel cielo Dio fa proprio suono le dita e gli angeli volano, che nel cielo le cose sono diverse l'ho detto tante volte quando ci sono insegnati a pregare l'ha dovuto insegnare cose che loro non conoscevano prima, noi conosciamo perché ci hanno detto tutta la vita con una ripetizione sia fatta la volontà nel cielo come la terra e dire che qui non si fa la volontà di Dio per quello nel cielo lo spirituale si fa sono decisioni e tutto il mondo nel cielo, tutti si dicono per una, una parola di Dio per quello dice andiamo al versetto 63 63. è lo spirito che vivifica la carne non è di alcuna utilità le parole che vi ho dette sono spirito e vita ti dice che la vita spirituale la vita di cristiana se vive in decisioni se vive per principi non nella carne non sta parlando della nostra carne fisica non quella che ti mangiamo ti sta parlando per vivere emozioni e tu e io siamo stati allenati tutta la vita per vivere per emozioni. Se oggi mi sento bene, perdono. Se oggi mi seno, well, se sento bene, vado a lavorare. Se oggi mi sento bene, vado in chiesa. Se oggi penso che mi sono svegliata, che un sentire di andare in chiesa, dico, Pastore, io sono venuto perché qualcosa mi ha portato. Tu non devi venire in chiesa perché per questo tu devi dire venire in chiesa perché è un principio di parte di Dio. E allora ci sono tanti credenti che vivono per sentimenti e tanti altri perché hanno già iniziato a vivere per principi. Ci sono quattro tipi di credenti, dicevamo la settimana scorsa, e il primo tipo di credenti è quello che la Bibbia ci parla dei bebè spirituali e i bambini a quali tutte le cose sono state perdonate. Quando si aprono le porte del cielo è perché tutte le cose sono perdonate, tutto quello che hai fatto. E Dio comincia a trattare con te, tu cadi oggi, cade domani, cioè tre o quattro anni per cadere. È un periodo di tre anni, direi io. E Dio ti alza e ti porta, ti insegna, ti colla, te, te, te culla proprio con i bebè. E si, vede, e si vede nella vita cristiana chi è un bebè. Ma poi ci sono i giovani in Cristo, hanno una caratteristica, che conoscono la parola di Dio che cominciano a essere trasformati il carattere, che cominciano a pensare diversamente. D Infatti dicono che riescono a passare, a attraversare, a vincere Satana, perché pensano diverso, di un modo diverso, perché c'hanno un palazzo, che c'hanno basi, che c'hanno colonne. E poi ci sono i genitori. Quelli che conoscono al Signore da tanto tempo e sanno che il suo Signore è un padre e disciplina e ci stringe e ci disciplina e, e sanno gestire situazioni. E invece il bambino è, è fa uno scandalo, ma il padre dice no, no, questo prende tempo, deve formare la mia vita, è una persona matura. Ma quello parlavamo, questi bambini spirituali che già conoscono il padre, che già portano un po' di tempo nella vita cristiana, ma non riescono a cambiare, a crescere, perché sono rimasti in una tappa della vita spirituale, perché non hanno ricevuto, perché non hanno permesso che la parola di Dio sia dentro in loro, perché continuano a vivere nei sentimenti e nelle loro emozioni, per quello non si forma più. Allora il, 60, il versetto 64 dice perché dice ma tra di voi ci sono alcuni che non credono perché non migliora la gente perché non abbiamo creduto in Dio perché non abbiamo creduto in quell'area perché le finanze continuano a essere una, una difficoltà perché non le abbiamo creduto è il momento di, di gestire i soldi Non abbiamo creduto in Dio in certe aree. No. E allora, andiamo nello stesso versetto che dice Gesù sapeva infatti fino al principio che erano quelli che non credevano e chi era colui che avrebbe tradito. E che diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato al Padre il 66 da allora molti dei suoi discepoli si tirano indietro e non andavano più con lui tanti dei discepoli sono tornati indietro andranno più con lui non andavano più con lui perciò Gesù disse ai 12 non volete andarvi mandarvene anche voi perciò tanta gente vi dico oggi che ci vuole la formazione del carattere la gente non vuole il credente comune corrente non vuole essere formato perciò camminano saltano da una parte all'altra non hanno le basi, non hanno le colonne corrette è quello che dobbiamo fare come chiesa adesso che arriva che si avvicina all'arrivo del Signore Gesù Cristo è molto vicino è e fortale, essere molto più forti e permettere al Signore che continua a formare il nostro carattere. Allora loro sono, tanti sono andati indietro. Il versetto 66 dice, da allora, no 67, perciò Gesù disse ai dodici, non volete andarvene anche voi? Voleno togliersi o vogliono che io faccia l'opera in voi? E questa è la domanda che ci dobbiamo fare ogni giorno. Che vuole che fa Dio? Rimani lì? Continua a vivere una capanna? O vuoi iniziare a permettere che Dio ti forma il carattere? Per formare il carattere si deve morire si deve passare per situazioni dove dobbiamo essere provati, la settimana scorsa abbiamo detto che ci sono tre cose che formano il nostro carattere, per favore fate attenzione, e il carattere ci sono le vasi, i pilari, poi ci sono altre cose che si chiamano carisma, doni, travi, la maggioranza siamo vivendo su questo carisma sul modo di essere il nostro temperamento pensando che questa è la cosa migliore in nostra vita e per quello pensiamo e permettiamo che queste cose siano delle prime nella nostra vita perciò diciamo quando salutiamo conosciamo il codone diciamo ciao, piacere sono ingegnere, sono Davide Nau. e dice eh, questo succede in Latino America piacere io so fare questo ma pochi dicono Piacere, io sono in formazione. Piacere, io mordo quando mi arrabbio. Piacere, io mi arrabbio facilmente. Piacere, io sto lavorando le finanze. Pochi dicono questo. Poco gli interessa formare il carattere. La formazione di carattere è per gente matura, per gente che vuole nella vita arrivare a altre cose. La formazione di carattere è. Lasciare a Dio fare le cose che Lui deve fare nelle nostre vite. Andiamo al versetto 68 e dice, e il Signore risponde, Simon Pietro le rispose, Signore, da chi andremo noi? Che cosa le sta dicendo? Tu hai parole di vita eterna. Tu dici... Signore, dove posso andare? Sì, soltanto tu puoi formare il carattere. Tu puoi andare dal psicologo, dal sociologo, dal maestro, dal professore, dal vicino, dal bar, a essere ascoltato, a chiedere un consiglio al vicino la vicina. Ma non c'è nessuno che ha parole di vita eterna. Quali sono le parole di vita eterna? Parole che veramente ti trasformano. Tu puoi ascoltare tanto, puoi leggere Puoi stare continuamente a vedere video in YouTube come aiutarti a te stesso. Puoi fare un, un mucchio di cose. Ma non c'è altre parole di vita eterna finché non tocca la porta di Gesù Cristo. Finché tu non le dici al Signore Gesù Cristo, dimmi le parole che mi cambiano, che mi trasformano. Le parole sono effimere arrivano all'udito e si dimenticano ma le parole di Dio le parole di Gesù Cristo si trasformano ti trasformano e ti fa cambiare la personalità per quello quando una persona comincia a, ca a camminare con Gesù Cristo è trasformata e tu puoi vedere un grande cambiamento dalla persona che ha iniziato alla persona che sta già con anni con il Signore la mia domanda è Perché non sei stato trasformato? La risposta è perché il tuo carattere non è stato toccato. Quando uno conosce una persona con tanti anni nella vita cristiana e ti chiedi perché non sei stato trasformato, perché sono allo stesso posto dove ero dieci anni fa, cinque anni, due anni fa, venti anni fa, perché non hai permesso che il tuo carattere sia trasformato. Per quello la chiave oggi è non sono i doni, Non sono i talenti, la chiave di oggi della vita cristiana è il tuo carattere. Chi sei tu? E tutta la società si fissa in una chiesa dove tanto si vede e non si vede eh, che sia un'immagine. Ci sono tante chiese che sono, proprio si fissano. Poche sono le chiese che si fissano e, in, e, si, e ti aiutano a cambiare il carattere. Sì, ci sarebbero le chiese che si, che si dedicano a formare il carattere, sarebbe una cosa molto diversa. E se seguirebbero sarebbero parte di quelle che stanno dicendo le, la parola di Dio. Perché il tuo carattere non, sta, non si sta trasformando. Quando tu stai permettendo che il tuo carattere sia trasformato, tutta la vita intorno cambia, perché tu loti con te stesso. Ma ci sono tante situazioni intorno e, questa, e questo è il processo. Per questo, questo carattere al momento di essere trasformato deve essere provato. E l'ho detto la settimana scorsa, ci sono tre tipi di, 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 di formazione. Uno... Tu stesso devi provare il tuo carattere, tu devi vedere la vita cristiana e dire e domandarti chi sono io, come va la mia sessualità, che mi succede? Devi fare un'analisi per questo e essere maturo, tu devi arrivare in un momento e ascoltare i giovani, che si domandano io chi sono come persona, perché mi comporto così? Perché ho una difficoltà con mio padre, con mia madre, perché non riesco a pregare, perché non riesco a camminare con Dio, perché guardo pornografia, perché mi piace l'alcol, perché non riesco a uscire da questa situazione? La persona, il credente è il primo, è il primo, la prima persona che si deve fare un esame, deve provare il suo carattere. Per quello dice la Bibbia, dovete provarvi a se stesso. Quando è stata l'ultima volta che ti sei provato, che ti sei fatto un'analisi e ti chiedi perché faccio questo? Perché regisco di questo modo? Perché non riesco a imparare questo? Che cosa mi succede? Perché ho difficoltà con questo, con questo, con questo? Devi pensare, tu sei il primo, tu sei la prima persona che devi provare questo carattere che devi provare questo palazzo che Dio sta facendo a te, la seconda persona il secondo punto, la seconda parte che devi provare sono le persone che sono a, a, accanto, tua moglie, i tuoi figli, devono pensare ai tuoi figli, c'è carattere, non c'è carattere, posso credere, posso fidarmi, posso fare questo come dice lui, le persone intorno e il tuo capo dirà boh tu sei un bravo lavoratore, mi posso fidare a questo, posso dargli questa, questa situazione, questa responsabilità, questo stimolo, posso dare a questa persona questo o no, posso fidarli, le persone accanto dice la Bibbia che ci devono formare, ci devono provare il carattere, specialmente la Chiesa, la, Chiesa, la Bibbia ci dice che quelli che stanno nella Chiesa devono essere provati per riuscire a continuare con la vita. Infatti il, la, il lavoro di un pastore è andare piano piano, vedere come tutta una persona che fa, che cucina, che è un coach, un maestro, e se è pronto o non è pronto, se è pronto, manca questo, manca l'altro. E la terza persona, il terzo punto, la terza parte che prova il carattere è Dio. Tu e io ci troveremo in situazioni nella nostra vita dove Diciamo, signore, perché sono qua? Dove ho finito io? Dove sono finito? Ma come ho finito qua in questo posto? ecco così, tanta gente ha perso un giorno di lavoro, ma come sono arrivato qua? Che cosa mi è successo? E Dio usa queste situazioni perché queste persone riescono a vedere come è il suo carattere, che cosa c'è nel luogore. E questo c'è scritto nel libro e nei numeri che Dio ha permesso questa afflizione per vedere, per far vedere che cosa c'era nel cuore. Questo è importante per farti sapere che il tuo carattere sarà approvato adesso che cammini con Cristo. Tu puoi andare indietro se sì, sì vuoi, se si decidi così. Tu magari sia come tanti degli altri che arrivano un momento e dicono io voglio benedizioni ma non voglio disciplina, non voglio che mi formi. E io oggi ti dico, formare costa non soltanto formare altre costa, però formarsi a te stesso e ci vuole tanto coraggio per quello le persone torno e ti dico che non hanno continuato nella vita cristiana e perché non sono stati formati nel suo carattere. Ti vorrei dire una cosa, se tu nella vita cristiana non stai aumentando, non ti stai formando, non stai formando il carattere ti voglio dire che stai peccando te lo dico di un altro modo se si tu nella vita cristiana non stai crescendo vuoi dire che tu stai peccando che sei in peccato pastore ma come no è così vorrei che andiamo al versetto 60, 61 in Giovanni 6 versetto 63 è lo spirito che vivifica la carne e, no, e non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Sono spirito e, sono, sono spirito e vita. Questo vuol dire che la parola di, di Dio ci dà vita. Per quello una persona che non cresce è una persona che non sta producendo. Vuol dire che la parola di Dio non le sta facendo effetto. La Bibbia ti dice, nei Proverbi, quello che, non quello che non costruisce è uguale a quello che distrugge, che danneggia. Se tu nella tua vita, come credenti, non stai costruendo, non stai migliorando, vuol dire che vai indietro. Ti vorrei, vorrei che tu ti domandi, tu stai crescendo in questo momento? Se si tu non stai crescendo e senti che stai fermo, stai peccando. Ma come? No, perché? Ma non c'è tempo? No, la vita la, devi avere la contestura, l'elemento della parola di Dio che quando uno la riceve e ne entra nel tuo cuore fa che la persona cresca. Da vita, la parola di Dio non da morte, da vita. La parola di Dio ti dà vita. Qualcosa deve succedere, deve crescere, devi formare in qualche modo, in qualche parte, noi dobbiamo continuamente crescere. E tu dirai, pastore, ma io non sono cresciuto, io sto lottando. Va bene, questo è crescere. Perché? Perché crescere devi lottare. Però se niente succede nella vita, e tu stai fermo, è, è come un peccato, come stare in peccato. Quello che non costruisce è un... Stolto, un pigro, quello che non costruisce, amico del, del, del pigro, quella persona che non sta lavorando nella vita, che non sta formando il suo carattere, è come un peccato, perché la vita, la parola di Dio, devi trasformare, devi trasformare continuamente, a me non si ascolta, a me non sento, Dobbiamo essere provati continuamente, dobbiamo arrivare a un punto quando il tuo carattere è chiaro che dici tu e riesci a vedere che tu ti stai somigliando a Gesù. Il giorno come oggi possiamo vedere, ci sono delle cose che ci saranno. Andiamo a leggere, ti voglio fare vedere e nella Bibbia e impariamo a identificare il carattere. La prima cosa nella vita che prova il carattere di una persona è l'autorità. Guardatemi per piacere, guardiamo se questo palazzo è costruito bene e quando gli dai botte si sente e ti puoi assicurare che è costruito bene. La prima cosa che prova il credente è la relazione con l'autorità non soltanto la prima cosa quello che sempre prova il credente è l'autorità e il credente sempre deve essere sotto l'autorità lo stesso Gesù è stato provato nel suo carattere è stato provato attraverso l'autorità guardate che cosa dice Ebrei 5,8 benché fosse figlio benché fosse figlio di Dio imparò l'obbedienza dalle cose che soffri che cosa dice? anche se si era, si era a prescindere che era il figlio di Dio imparò l'obbedienza dalle cose che soffri lo stesso Signore ha imparato attraverso della sofferenza tu e io siamo composti di una cosa il io che cosa che non ci lascia costruire il carattere sono io stesso per quello la prima cosa che tu devi capire in una persona che una persona che tu stai formando il carattere è il io la lotta con il io stesso permanentemente di, di decidere di continuare avanti quando io mi sono seduto con uno di questi giovani e ci dicono: Oh, mio papà, mia madre sono incontro di me e mi metto a cercare, vedere che cosa succede. E penso che il problema non sono i suoi padri, sono loro, è l'io della persona, è l'io la cosa più difficile. Perché io tu non ti vuoi piegare, tu non vuoi umiliarti, è quello che fa più male se tu mi chiedi che cosa fa male nella vita, è l'io, sì quando tuo padre ti disciplina e fa male, è l'io, quando passiamo una una situazione difficile è l'ego, è il dolore della nostra anima, quello dolore ci dà perché l'io sta molto vivo, per questo una delle cose che, che dice nella Bibbia, dice che dobbiamo diminuire noi per fare crescere a lui, però per noi diminuire dobbiamo morire, quello vuol dire che la sofferenza è parte del formare il carattere e noi soffriamo quando siamo sotto l'autorità, perché l'autorità mi dice fai questo e io voglio fare un'altra cosa, non è la lotta di tutti noi, giorno dopo giorno a vedere chi comanda, il padre o il figlio, non è la lotta con le con con i lavoratori, chi comanda, e la lotta in tutti gli aspetti dell'autorità, e perché il governo dice questo noi dobbiamo fare così, allora quello che ci prova sempre è questa relazione con l'autorità, pensate come la tua relazione con l'autorità, come la tua relazione con i tuoi genitori, con la tua madre, come la relazione in casa, io dicevo in la prima riunione che quando facciamo quando ti fanno un contratto con una persona o un lavoro, chiamano un psicologo per sedersi con questa persona e ti chiede come è la relazione del tuo padre e tua madre. E da lì prende tutte le conclusioni. Io gli dico ai ragazzi, tu ti puoi sposare con questa persona, vai alle 6-7 del mattino a casa del di, di tuo ragazzo o della tua ragazza e vedere cosa sta facendo. Osserva come la relazione con i genitori perché l'uomo si comporterà com, come si sì, comporta con la madre, o la ragazza si comporterà come sì, la relazione col padre. E se sì, è rebelle, sarà rebelle con te nel matrimonio. La relazione con l'autorità sempre formerà come sarà il carattere di tutte le persone. Vuoi conoscere come è il carattere di una persona? Vuoi, vedere, vuoi costruire un castello, devi sottometterti all'autorità. E, e se tu vai avanti, e se tu vai indietro, è la tua decisione. La parola d'ebrei dice e se hanno capito che cosa è l'obbedienza. E' imparato quello che significa obbedire. Questo non sbaglia. Il tuo carattere e il mio carattere sarà provato come la tua relazione in casa come la tua relazione con l'autorità è facile, semplice è facile gestire puoi contare con il tuo capo tu lo fai apertamente andiamo a Filippensi capitolo 2.7 ma è svuoto se stesso prendendo forma forma di servo. La caratteristica del Signore Gesù Cristo con il carattere è che Lui ha rinunciato ai suoi diritti. Una persona che c'è il carattere formato rinuncia ai suoi diritti momentaneamente. È capace di lasciare tutto quello che ha. Una delle difficoltà che ci abbiamo come credenti è nella vita e che non riusciamo, non riusciamo a rinunciare a noi stessi, negare aiutare gli altri, negare smettere di mangiare quello che, che vogliamo. La Bibbia ti dice: la caratteristica principale per formare il carattere è negarsi, rinunciare a noi, ai nostri diritti. Perché Lio ha tanti diritti. Guarda che le succede a un bambino quando cresce: quando un bambino sta in casa. La mia figlia che ha dieci anni c'è una, una quantità di gente, tanto amore, e lei pensa che è il centro di attenzione di tutti. E c'è un problema con questo, che se lei pensa che è il centro dell'universo, pensa che tutti noi dobbiamo girare intorno a lei. Perciò quando una persona non gli dà a questa bambina quello che le deve dare, quello che lei esige, e c'è un problema quanti di noi stiamo facendo questo sapendo che il sistema non si deve accoplare al sistema sino che loro si devono aggiustare al sistema tu devi arrivare e aggiustarti a questo sistema adattarti a questo sistema io posso pensare che tutto il mondo mi deve dare e che tutti girano intorno a me e questo è il problema di tanti di noi quando arriviamo in chiesa allora dove sono i miei diritti, non mi hanno parlato, non l'hanno fatto non mi hanno guardato, non, non mi hanno valutato andiamo al lavoro e che non mi valutano e che tu ti devi fare valutare questo è carattere allora la prima prova dell'autorità del carattere è sempre sarà l'autorità pensa come la, la, la tua relazione con l'autorità come la, la tua relazione con il leader pensa come la relazione con i tuoi capi e tutti andiamo nello stesso versetto dividendo simili agli uomini no, ma svuoto stesso prendendo forma di servo dividendo simili agli uomini trovato esteriamente come un uomo umiliò a se stesso facendosi uvidente fino alla morte alla morte di croce la strada, la morte e la ma tu mi stai dicendo pastore che mi devo umiliare? sì questo io che vivo che crede, che ha bisogno, che domanda sai quanta gente quando comincia a crescere con, camminare con Dio tu non mi ascolti sai cosa fa il padre spirituale quello che il papà nella casa del Signore quello che le conosce dice io l'ho chiesto ma lo so che un momento arriverà perché già lo conosce Deve avere umiliazione e l'umiliazione è la relazione con il Io e l'autorità. E i genitori sono lì per disciplinare i suoi figli. Per quello sono i genitori. L'autorità sono lì precisamente per dire non è a modo tuo, è a modo che noi decidiamo, questo è formare il carattere pensate a questo, il suo carattere deve essere provato attraverso l'autorità, sempre dal giorno 1 alla fine anche se tu arrivi a essere grande e noi ci abbiamo detto nella chiesa che che dice anche se tu arrivi all'ultima parte tu devi cercare sempre di stare sempre sotto un'autorità, infatti pensiamo che una persona a quella che possiamo fidarci è una persona che è sotto autorità e insegniamo ai nostri discepoli che si devono mettere sotto un'autorità o dunque arrivano Il secondo aspetto è che proverà il suo carattere il primo è l'autorità pensate pensate in suoi figli come si relazionano nella scuola come si relazionano vuoi sapere come è il carattere dei tuoi figli pensate come è la relazione con l'autorità È rimasto formato, vai a vederlo nel matrimonio, vai a vedere la ragazza nel matrimonio e tu osserverai. Perché questa è una lotta a lunga distanza. Il secondo è i soldi. Nella vita cristiana non conosco un altro aspetto che forma in più e che prova il carattere di chi è una persona che i soldi. Vorrei che andiamo a Atti 5. E questo è il caso di e Safira, tanti anni fa, da tanti anni fa, io sto pensando che so che questi erano credenti, o no? E posso dire che queste persone erano credenti, sono convinto. E guardate quello che dice nel versetto 1: Ma un uomo di nome, Anania, con Safira, sua moglie, vendette una proprietà ti posso dire di che cosa si tratta questa storia questa è una coppia che erano credenti, hanno venduto una proprietà e c'era una crisi e dovevano dare questa porzione alla chiesa e conta che vengono dove Pietro e dicono ho venduto questa proprietà e l'avevano venduto in 100 e loro hanno detto una bugia hanno detto che hanno venduto in 50 e l'apostolo Pietro dice perché dite bugie? Si hanno venduto in 100 e dite 50. Qual era il problema? L'Apostolo ha detto: Se si voi volete rimanete con la casa, tenetevi la casa, date meno, ma non dovete dire bugie sui soldi. Beh, la Bibbia ci dice che nel versetto 4 dice: Se questo non si doveva, non restava a tuoi una volta venduto, il ricavato non era alla tua disposizione. Perché ti sei messo nel cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Io avevo un capo che lavorava in un'agenzia immobiliaria, un tipo molto astuto, che quando chiedono le lettere di certe persone, e dici non mi portate niente, portami soltanto lo strato bancario degli ultimi tre mesi o gli ultimi sei mesi, io ti posso dire chi è questa persona che fa vedere il strato bancario? se tu mangi tanto, se tu bevi tanto, se tu dai alla chiesa, se tu non dai alla chiesa fa vedere dove, come spendi le cose se si tu spendi soldi o risparmi lo strato bancario bancario dimostra chi è chi se si sei generoso, se si non sei generoso, se si vuoi venire la tua moglie, se si no lo strato bancario dimostra chi è ogni persona è così, tu ti puoi rendere conto chi sei o sei una capanna perché lì si vede esattamente chi sei tu se vedi nei soldi e i soldi dimostra se tu hai potere, se tu vuoi potere dimostra se tu vuoi essere trasformato o non essere trasformato e i soldi dimostra tutto nella vita di una persona per questo penso che la seconda la seconda prova del carattere di ogni persona è che cosa fai con i tuoi soldi pensalo velocemente, passa per la tua mente pensa che cosa è la tua vita se sei in debiti, non sei in debiti, Noi diciamo che no, i cristiani non devono essere debiti si trova gente che stanno lavorando in questi, in questi aspetti finanziari, ma tu ti puoi immaginare se una persona qui è tranquilla e arriva un'altra e ti dice, oh, vieni a, a, a farsi pagare e tu fai lo spirituale e tu mi devi a me i soldi con questa mente io ti voglio fare pensare che e i soldi è molto spirituale più di quello che pensiamo è il tuo modo di gestire i soldi dice tante cose e non ti sto dicendo solo di spendere sino come amministrarli come gestire i soldi e i soldi prova chi sei in tutti gli aspetti e i soldi è una una, una bilancia di carattere Puoi analizzarlo? Che cosa c'è? Che si può dire oggi? Tu puoi dire al Signore che hai carattere con i soldi e che lo gestisce bene? E i soldi ti mostrano se sei primo o che cosa è primo nella tua vita, se a te ti piace fumare e l'estato bancario può far vedere se questo è questa la tua lezione. e dire a tutti questi soldi che c'è se va in questo posto. Tutto dimostra i soldi, chi è ognuno. Per quello è importante che noi dobbiamo capire, che dobbiamo formare questo aspetto dei soldi. La Bibbia ci dice che quando una persona aveva bisogno di un miracolo e di prendere la vista, un miracolo d'udito udito, Dio le apreva le orecchie e l'udito un miracolo per muovere il braccio Dio faceva un miracolo ma quando una persona aveva bisogno di un miracolo per camminare lui toglieva il problema di camminare ma quando una persona c'è problemi finanziari Dio non le dà la provvizione Dio le manda a insegnare come gestire i soldi lui dice ai poveri insegnargli come gestire i soldi pensa in questo l'autorità allora pensa nei soldi cosa sta formando i soldi in te cosa sta facendo i soldi del de modo che tu puoi fare questo guardate questa copia vediamo nel versetto nel versetto 5 andiamo al 4 e dice se questo non si vendeva non restava tuo e una volta venduto il e ricavato non era alla tua disposizione perché ti sei messo in cuore questa cosa. Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania udendo queste parole, cade il spiro e un gran temore prese tutti quelli che lo udirono, e Giovanni alzatisi nel alvolsero del corpo e portatolo fuori lo sepilirono. «Circa tre ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò e Pietro rivolgose a lei. «Dimmi, le disse, avete venduto il potere? Pertanto, ed ella rispose, sì, pertanto. Allora Pietro le disse, perché vi siete accordati di tentare lo spirito del Signore. Ecco i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono alla porta e porteranno via anche» a te ed ella in quell'istante cada ai suoi piedi e espirò i giovani entrati trovarono morta e portata la via e seppellirono accanto al suo marito allora un gran timore bene su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose è incredibile come come può affettare il carattere non formato e nei credenti la Bibbia dice che il problema non è i soldi è l'amore ai soldi Per quale tanti si sono persi pensate in questo momento come il tuo carattere con l'autorità come il tuo carattere confronta i soldi allora andiamo un terzo punto che toccherà il carattere e la vita sessuale è il terzo aspetto che fa che credenti che tratta a e che metti a prova il carattere dei credenti e la vita sessuale. La tua sessualità e la tua intimità, la tua sessualità è la tua identità. Quello che tu fai sessualmente vuol dire che è il tuo carattere. Se tu cambi di letto in letto ci manca carattere, c'è un problema in tuo carattere. Se tu quello che guardi è un problema del tuo carattere, se tu fai correttamente nella tua imitazione c'è da vedere col tuo carattere. E infatti, i grandi problemi nelle grandi, nelle grandi ferite in una persona che fluiscono nella sessualità non soltanto vergognarsi o non vergognarsi, che sia sano o non è sano. Una persona che crede che la sua sessualità è semplicemente come, una, come qualcosa che si può gettare, come usa come uno stile di vita e non come un regalo, vuol dire che ha un problema nel suo carattere e tanti servi, tanta gente è caduta per la vita sessuale. Andiamo a Genesi 39, versetto 3. La sessualità fa vedere se sei capace di stare in piedi, se c'hai dominio proprio, se c'è autocontrollo o no. Per quello dice in Genesi capitolo 39, versetto 3, su Giosuè, il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore li faceva prosperare. Ripetete come, faceva prosperare nelle mani di tutto ciò che intraprendeva. È e il fatto che a noi ci va bene le cose, che la vita, non vuol dire che le situazioni non ci proveranno la sessualità, il carattere nella sessualità, Il versetto 4 dice: Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa. E gli affidò amministrazione di tutto quello che, pote che possedeva. Dal momento che lo ebbe fatto maggiordomo della sua casa, e gli ebbe affidato tutto quello che poteva, il Signore benedisse. La casa dell'egiziano, per amore di Giuseppe, la benedizione del Signore, si posò su tutto ciò che è, egli possedeva in casa e si posò su tutto ciò che egli possedeva in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe, non si occupava più della nulla tranne il cibo che mangiava Giuseppe era avvedente e dell'aspetto, dopo queste cose la moglie del padrone di Giuseppe gli messi gli occhi addosso e gli disse unisciti a me, ma egli rifiutò e gli disse alla moglie nel suo padrone ecco il mio padrone non ci chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha In questa casa il stesso non è più grande di me e nulla vi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrai fare questo gran male e peccatore contro Dio? Ben che l'Elese parlasse ogni giorno Giuseppe non accontenti, a unirsi né a stare con lei. Arrivare alla casa di Dio, conoscerlo e danneggiare la vita e non aggiustare la vita sessuale devi pensare dove sono i tuoi occhi che cosa fai che tu apri questa pagina pornografica per vedere quello che non devi vedere quella è la prova del tuo carattere pensa che cosa fai quando tu sei solo e questo che succede questo che passa per la tua mente per il tuo cuore è quello che define il tuo carattere che forma il tuo carattere se sei forte o no che se sei forte per continuare o no quante chiese non si sono fermate perché è stato un abuso sessuale ai bambini da parte dei, dei leaderi perché è stato un abuso sessuale e tutto È tutto c'è che a vedere con il carattere e la sessualità questo marca il tuo carattere allora lui ci dice come trattare la vita sessuale guardate quello che dice In nel versetto 10, benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non ha, con, ha consenti a unirsi né a stare con lei. Lui non dava retta, toglieva questo pensiero. Devo fare quello che è corretto, perché questo mi danneggia il carattere, il ministerio, mi ruvina tutta la vita. Tu devi pensare su questo, questa è la terza colonna che è provata sempre quanti uomini o donne per qualche motivo che non si sa semplicemente sono falliti perché non curavano l'area sessuale il versetto 11 dice un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro lì non c'era nessuno della gente di casa egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non c'era nessuno della gente di casa allora lei li per la veste e gli disse unisciti a me ma egli lasciò in mano a veste e fuggi noi ci dobbiamo noi possiamo vedere che siamo sempre a prova del carattere e lui è fuggito, Giosuè è fuggito perché il suo carattere è stato formato bene Chiesa questo carattere deve essere formato Quello che tu pensi, se tu pensi la vita, il matrimonio è normale, non c'è problemi. Questo dimostra come sta il tuo carattere. Il tuo carattere cerca a vedere con quello che tu pensi, con quello che tu credi. Se tu pensi che tutto è permesso, anche l'intimità sessuale, allora lì tu non hai misura e devi formare il carattere. Amen? Abbiamo la prova dell'autorità, la prova dei soldi, la prova della vita sessuale e la ultima prova è la relazione familiare. Guardate, non c'è altro che dica di più nella vita di una persona la relazione familiare. Che cosa c'è? La famiglia è il laboratorio di Gesù. Gesù prova tutto nella famiglia. Che è il papà, che è la mamma, che è i figli. Sì, quello che comanda il figlio in questa casa non c'è ordine. Tutto va d'accordo alle relazioni e la famiglia, alle relazioni familiari. Vorrei che andiamo alla seconda di Samuele 15-13. Quasi con questo finiamo. Vorrei che tu sappi quello che succede nella famiglia affetta e nella vita secolare. Ti ripeto: quello che vivi nella famiglia affetta nella vita secolare. Se tu hai problemi nella vita con il tuo padre, con la tua madre, con la vita familiare, ci avrà problemi nel futuro nel matrimonio. Se tu hai problemi con tua madre, habrá el problema en el futuro. Voglio que tú sappi esto si tú en la tu hai nato a casa un un fratello que litiga en el futuro en la tu casa habrán fratelli que litigan. Esta es la vida cristiana. Quello que somos en nuestras casas, quello que se reproduce en la vida secular. Si tú estás trabajando el tu compañero de trabajo no te soporta Che fai un cibo, magari in un ristorante, e ti arrabbi. Questa è la tua vita, questo è quello che ha fatto in casa tua, il carattere formato è in la famiglia, e questo è il laboratorio di Dio per tutti, vediamo. La Seconda Samuele 15:13: Parliamo di Davide e la relazione con i suoi figli. Bene. A Davide un messaggio che dice il cuore e di Israele sia volto verso Absalom. Il 14. Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme Alzatevi, fuggiamo altrimenti nessuno di noi scamparerà dalle mani di Absalom. Affrettatevi a partire affinché con una rapida Marcia non si sorprenda, piovandoci, rinnovandoci, rovinosamente addosso. Quello che ha fatto il re Davide con il suo figlio è che non ha formato il suo carattere. Poi Absalom si è alzato incontro del re Davide. Era un uomo bravo nella guerra, ma nella casa era un problema che le è successo non ha formato il carattere è in casa, nella famiglia quello che viviamo nelle nostre case, quello che vediamo quello che facciamo nelle nostre case vedremo nella nostra vita secolare, per quello la casa, la famiglia è il modo di provare il carattere di tutti del credente, e lì si sa chi sa fare fratello, figlio, madre se c'è rebellione, se non c'è rebellione. tutto si trasforma nella casa tutto si insegna anche il modo di mangiare si insegna nella casa se tuo figlio mangia 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 vuol dire che, che avrà problemi nel futuro tutto il modo di da andare in bagno tutto si forma è e nella casa tutto è importante per quello importante è di formare il carattere in famiglia la casa forma il carattere di, di tutti, delle persone che sono intorno. Che cosa puoi sapere della tua casa? Che sta succedendo nella tua casa, nella tua famiglia? Se in questo momento c'è una difficoltà nella famiglia, chiediti che succede. Se in questo momento devi stringere le vite nella casa, non c'è problema. Quello che devi perdere, deve perdere. A volte ci si deve perdere per vincere, per guadagnare, è parte della formazione del carattere. Andiamo, alziamoci in piedi un attimo e ringraziamo a Dio. Per favore mettete una canzone, vorrei che pensate a una cosa molto importante di quello che stiamo vivendo. Alziamoci in piedi per favore. Semplicemente possiamo vedere, possiamo sentire che tutta questa predica è stata proprio basata in come formare il carattere e vogliamo a un posto dove tu ci dici quello che crede nel Signore Gesù Cristo, lui e la sua casa saranno salvi. E certamente questa è una promessa specifica per noi. Ma ti voglio dire una cosa. La sua casa vuol dire, dire la sua vita. E essere salvo vuol es dire essere salvi. E io ti voglio dire oggi che più la che il tuo temperamento, che i tuoi doni, che i tuoi carismi, talenti, il tuo carattere è quello che sta formando Dio voglio che pensi che tu hai le relazioni con l'autorità ancora c'è difficoltà con i tuoi genitori la prima lezione che devi imparare quando arriva il Signore è perdonare come stanno le tue relazioni con le tue autorità? fatti un'analisi provati in questo momento analizzati sei sotto autorità sei gestibile può dire il Signore questo è il mio discipolo perché mi segue perché si fa gestire perché si fa aggiustare disciplinare allora voglio che tu pensi nei, nei soldi perché alla fine i conti è di Dio che fai? Che cosa dice i tuoi soldi del tuo carattere? Se sei indebito o stai lottando, dille al Signore, io voglio uscire, voglio imparare. Se le tue intenzioni con i soldi sono semplicemente diventare ricco, dille al Signore, insegnami, anche se sia ricco, però senza danneggiare il mio cuore, che io riesca a dare. Che cosa dicono le tue priorità? se in questo momento stiamo provando i tuoi sol, soldi se Dio sta provando questa parte de, della tua vita che cosa direbbe il Signore che sai amministrare adesso ti voglio invitare che tu pensi nella tua vita sessuale in questo momento non si tratta di che tu senti qualcosa si tratta che tu pensi analisi che provi e che arrivi a prendere decisioni magari sei frustrato che cosa hanno visto i tuoi occhi che cosa pensi come sta la tua vita sei una persona stabile sei una persona che riesce a dire sono l'uomo uomo sposo di una sola donna una donna o moglie ed è solo soltanto un uomo, un uomo. Adesso ti chiedo cosa dice la tua vita familiare? Sul tuo carattere? Che sta succedendo? Tuoi figli? È il ruolo corretto in casa tua? Sei buon fratello? Ci sono persone con che non ti parli da tanto? Spirito Santo, ti vogliamo dare le nostre vite, ti diamo il nostro carattere, le mettiamo davanti a te, mettiamo il nostro io e magari abbiamo difficoltà. E qual, Chissà, magari qualche cosa che pensavi che stanno male, ma non ti importa, dillo al Signore, io ti chiedo che formi il mio carattere, di formare il mio carattere sono qua in questa chiesa sono arrivato alla vita cristiana sono arrivato e sono qua in una tappa in una fase della mia vita dove ho bisogno di essere cambiato dove ho bisogno di essere trasformato per favore aiutami adesso dali questo momento al Signore Soltanto tu sai quello che sta succedendo nella tua vita, nessun altro. Non ti dico questo per senti, farti sentire colpevole, soltanto per dirgli al Signore: Signore, prendi e metti il volere fare in me, che io riesca a arrivare a una conclusione e formare il mio carattere. Magari non hai neanche idea di come farlo. Non ti preoccupare, il Signore ti dà l'uscita quando tu vuoi seguire trasformando il tuo carattere. Padre, grazie per ogni persona che ha ascoltato questo. Grazie per ogni persona che sta prendendo una decisione. Io ti chiedo che tu sei lì con la tua santificazione, la tua opera di santificazione di nuovo, Anche sappiamo che non c'è difficoltà per te, ma che sia evidente e che oggi sia, ci sia la salvazione per tanti, che quelli siamo qua, ci abbiamo bisogno e nel nome di Gesù. Amen. Diamo un applauso al Signore grande.